0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad gauchesca en este continente, con tanto folclore ¿no? y tantos buenos escritores. Y vamos a continuar con Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, y continúa de esta manera. Fue en estos días que Moreira facilitó al almacenero Sardetti la suma de mil pesos que este le pidió para hacer una compra de frutos del país, préstamo que fue hecho sin recibo ni documento alguno y completamente a la buena fe de ambos. Moreira se había decidido por fin a hablar y había concertado su casamiento para un mes después. Fue en aquella fiesta memorable en la que hubo licor de rosa y tortas fritas, en que se bailó hasta destabarse y se tocó la guitarra hasta sol alto. Y fue también en esa noche que tuvo lugar el primer acto de hostilidad del teniente alcalde que no concurrió al baile y al otro día mandó sacar a Moreira una multa de 500 pesos por haber dado baile público sin permiso de la autoridad. Moreira, a pesar de la opinión de su suegro, preocupado por su reciente felicidad, pagó la multa diciendo que, sin duda alguna, Aquella era el remojo que cobraba el amigo don Francisco. Pero las multas empezaron a repetirse con frecuencia, lo que empezó a alarmar al pacífico vecindario que comprendía la injusticia de ellas. Un día Moreira era citado a la casa del teniente alcalde porque se había encontrado un animal de su propiedad haciendo daño en los sembrados y era preciso abonar la multa que el paisano pagaba humildemente aunque sin ninguna voluntad y protestando de la injusticia. Otro día era una multa por no haberse presentado un supuesto llamado de la autoridad y otro, en fin, por haber molestado al vecindario a deshora con su acto. Estas multas empezaron a agriar poco a poco a Moreira, hasta que un día se presentó en casa del amigo Francisco, decidido a saber el porqué de esta persecución. El amigo Francisco escuchó agriamente el justo y humilde reclamo y le respondió con aspereza que no tenía que darle cuenta de sus acciones y que si no pisaba más derecho, le iba a remachar una barra de grillos. Ante esta amenaza, Moreira palideció, pero dominándose rápidamente le dijo «Yo no he ofendido a nadie, don Francisco. Usted me persigue de puro vicio y esto va a acabar mal». «Parece que me amenazás» respondió don Francisco alzando la voz, pues ahora mismo irás al cepo. Moreira fue puesto en el cepo, donde permaneció 48 horas sin que se le oyera pronunciar una sola queja. Es preciso saber lo que es un cepo de justicia y de paz en los lejanos y abandonados pueblos de nuestra campaña. Un cepo de esta clase es siempre una gruesa viga de Ñandubay u otra madera dura, llena de agujeros y aserrada a lo largo tomando por centro la mitad de los agujeros. La parte baja de este aparato está asegurada en el suelo, a la vez que va adherida por medio de grandes bisagras un extremo, la parte alta que se cierra al otro por un gran candado. Aquel aparato inquisitorial está colocado siempre a campo y bajo un árbol, que es la única protección que el paciente tiene contra los soles y las heladas, y a donde es puesto del pescuezo de las piernas, o donde se le ocurre al teniente alcalde que manda ejecutar el martirio. Allí fue puesto Moreira de las piernas, allí permaneció 48 horas sin que se le oyera la menor protesta contra aquel proceder arbitrario, mansedumbre que irritó al amigo Francisco, hasta el extremo de mandar echar de allí a Vicenta, que vino a pasar la noche al lado de su marido. Igual proceder se mandó observar con el suegro y los numerosos amigos que fueron a visitar al preso, única protesta muda que les era permitida de aquella acción cobarde. Cuando Moreira fue puesto en libertad, se dirigió a su rancho, donde ensilló su caballo, y se fue a casa de su compadre Jiménez, padrino de su casamiento, a quien relató lo que sucedía y pidió consejo, pues no quería desgraciarse por aquel hombre que tan sin motivo se había puesto a perseguirlo. Jiménez aconsejó a Moreira que fuese al juzgado de paz y contase lo que sucedía, pidiéndose evitase que aquel hombre siguiera cometiendo estos abusos. Pero a Moreira se había anticipado el amigo Francisco, imponiendo al juez de que aquel diablo había empezado a echarse a perder y que había tenido que ponerlo en el cepo porque había llevado su insolencia hasta amenazarlo. El gaucho invocó sus derechos. ¿Pero qué gaucho tiene derechos? Invocó la justicia, palabra hueca para él, y no fue escuchado. Ofreció acreditar su conducta con los vecinos de su cuartel, y fue expulsado del juzgado con la amenaza de que si no se corregía, sería enviado a la frontera con el primer contingente. El gaucho salió del juzgado con la primera semilla de venganza en el corazón y convencido de que para él no había más derecho que el que le proporcionara el filo de su puñal ni más justicia que la que él mismo se hiciera. Regresó a su rancho sombrío y con la frente oscurecida por la resolución inquebrantable que había adoptado. Los paisanos estaban asombrados de la mansedumbre de Moreira llegando alguno de ellos a decirle que no fuera tonto, que no soportara las porquerías del amigo Francisco callado la boca, pues entonces aquel lo agarraría como hijo. Moreira sonrió y comunicó a los paisanos que había resuelto desde ese día no tolerar nada. Así pasaron algunos meses sin que el gaucho fuese molestado de nuevo. Parecía que se hubiera olvidado lo pasado y la alegría había vuelto a renacer en el rancho de Moreira. Sin embargo... Desde aquel día en que fue expulsado del juzgado de paz, Moreira cambió su cuchillo de trabajo por una lujosa daga, que sólo usaba en los días de combate con los indios, y a la que había afilado con sumo esmero. Así pasó el tiempo. Se cambió el juez de paz, que no removió a la mayor parte de alcaldes y tenientes alcaldes, entre los que quedó el amigo Francisco, pero Moreira no fue molestado. Parece que el amigo Francisco había cambiado de táctica o había sabido lo que para el porvenir debía esperar de Moreira y tuvo miedo. El gaucho tuvo un hijo, que vino a absorber su cariño y todo su tiempo. La lujosa daga cayó de su cintura para dejar sitio a la cuchilla de trabajo, y la antigua alegría volvió a sentar sus reales en el humilde rancho. Los bailes renacieron, la guitarra volvió a sonar, y la magnífica voz del gaucho volvió a escucharse cantando hermosas décimas y picarescos pies de gato. El amigo Francisco no volvió a aparecer por el rancho de Moreira, pero mandó emisarios que dijeron a Moreira que sentía infinito lo que había sucedido y que quería olvidar lo pasado. Ya hemos dicho que Moreira tenía bellísimas prendas de carácter. Su corazón era incapaz de guardar por tanto tiempo la idea de una venganza y fue él mismo a estrechar la mano del amigo Francisco y a convidarlo para el bautismo de Juancito que debía celebrarse el próximo sábado. Ese día llegó, alegre para todo el sencillo vecindario del apreciable gaucho. Hubo carne con cuero y baile de noche. Se echó la casa por la ventana y la ginebra y el licor anduvieron por alto, alternados con el mate y las guitarras, pues cada amigo había caído con la suya para amenizar el baile del amigo Moreira. A la cara hermosa del paisano asumaba toda la felicidad que aquel hijo había derramado en su alma haciéndolo renacer cantó toda la noche y en medio de los más frenéticos aplausos se pilló un malambo que daba mil gustos según la expresión característica moreira se excedió en la bebida un tanto lo que fue motivo de mayor alegría y algazara pues según los que lo han tratado cuando estaba divertido era cuando se le veía más alegre y accesible a todo género de bromas aquel baile hizo época en el partido porque duró dos noches y el día que a ésta se parara fue siempre en medio de la más franca y cordial alegría pues cuando algún invitado se mamaba era conducido al pequeño bosque donde dormía a su gusto y de donde regresaba al baile. Así fue bautizado el pequeño Juan Moreira abriendo una nueva fase al espíritu del padre que se había vuelto más contraído aún en el trabajo pues ya tenía un porvenir que labrar. Las hostilidades, suspendidas por el teniente de alcalde volvieron a hacerse sentir con pequeñas miserias. Un día fue llamado por el amigo Francisco, quien le notificó que tenía que pagar 400 pesos de multa porque dos vacas de su propiedad habían andado haciendo daño en los sembrados de trigo. Moreira palideció de ira. Buscó en la cintura el sitio de la daga, pero la silueta de su hijito cruzó por su imaginación y se contuvo. Pagó la multa y se alejó de aquella casa de justicia, sintiendo en su corazón que la misma idea de venganza... Que lo hiciera la tira que el día que estuvo en el juzgado volvía a renacer más poderosa. Sombrío volvió a su rancho y se ocupó esa noche en concluir un par de lujosas riendas trenzadas, verdadero Primor Gaucho, que hacía días fabricaba para su Juancito que, aunque recién caminaba, ya lo acompañaba en sus paseos a las cabezadas de su recado. Vicenta había engrosado. La felicidad había corregido las líneas suaves de su cara oval y bondadosa y era una hermosa paisanita cuyo más inmenso placer consistía en peinar los negros rulos y la sedosa barba de Moreira. Por aquellos tiempos, Moreira tuvo necesidad de dinero para efectuar una compra de haciendas baratas y pidió al amigo Sardetti los mil pesos que le prestara hacía más de un año. Sardetti pidió espera porque los negocios no andaban muy católicos y Moreira accedió sin vacilación, suplicando que le efectuara el pago lo más pronto posible por aquello de que la necesidad tiene cara de hereje. Así pasaron dos meses. Moreira siempre cobrando y el almacenero siempre pidiendo esperas y alegando que no tenía ni aún mil pesos que poderle dar a cuenta. Moreira fue perdiendo la paciencia poco a poco hasta que un día hizo presente al deudor que si no le pagaba los 10.000 pesos se iba a ver en la necesidad de demandarlo el pago no se efectuó y Moreira entabló su demanda ante el amigo Francisco que mandó buscar a Sardetti fuera que éste se hubiera entendido con el teniente alcalde fuera simplemente obra de su mala fe Sardetti negó la deuda asegurando que no debía a Moreira un solo peso ¿y a qué viene entonces tanta mentira? preguntó hostilmente el teniente alcalde ¿por qué venís a cobrar un dinero que no es tuyo? cobro mi plata que he prestado replicó Moreira temblando de ira y la cobro porque la necesito este hombre quiere robarme si dice que no me debe y yo entonces vengo a pedir justicia la justicia que te de dar es una barra de grillos ladrón que venís a contar bolazos al sentirse tratar así Moreira tembló, miró a aquellos hombres de una manera feroz y llevó la mano a la espalda, mano que retiró vacía porque conociéndose se había tenido miedo a sí mismo y había dejado en su casa las armas. ¿Querés decir que no me debes nada? Preguntó trémulo a Sardetti que palideció pero que contestó secamente ¿Nada? ¿Y usted no quiere hacer que me pague? Preguntó dirigiéndose al teniente alcalde. Es claro puesto que nada te debe y que has venido a jugar sucio. A la anterior alteración de Moreira se sucedió una de aquellas calmas que son más temibles aún que la explosión de la cólera, pues ellas son hijas de una resolución suprema y de un carácter poderoso. Está bueno, amigo, dijo Moreira dejando caer la mirada de sus negros ojos sobre Sardetti. «Usted me ha negado la deuda para cuyo pago le di tantas esperas, pero yo me la he de cobrar dándole una puñalada por cada mil pesos». «¿Y usted, don Francisco, que me ha echado al medio de puro vicio? Guárdese de mí, porque usted ha de ser mi perdición en esta vida». Moreira iba a retirarse, pero fue detenido por don Francisco, que, llamando al soldado de la guardia, que con él representaba allí la justicia, rara justicia lo hizo meter en el cepo esta vez de cabeza por desacato a la autoridad moreira se dejó poner en el cepo sonriendo porque sabía que pronto había de llegar la hora de su desquite y sufrió las insolencias y aún los golpes del amigo francisco sin pronunciar una palabra al día siguiente fue puesto en libertad y oyó de boca del amigo francisco estas palabras la tercera es la vencida y si volvés a las andadas te voy a remitir a la frontera con una buena barra de grillos Moreira escuchó estas palabras sin apagar de sus labios la sonrisa que los orlaba y se retiró, contestando sencillamente Hasta la vista entonces, don Francisco Moreira se fue a su casa donde permaneció todo el día prodigando a su hijo y a su mujer un mundo de caricias tiernas Estuvo tocando en la guitarra una serie de tristes hasta la hora de cenar en que, por pura fórmula, asistió a la mesa. Llegada la noche moreira, se vistió cambiándose la ropa interior y poniéndose a la cintura su daga de combate, encilló su caballo parejero con esa prolijidad que usa el gaucho cuando ha de hacer una larga jornada. Sus ojos brillaban de una manera particular y su fisonomía había tomado una expresión de amenaza fúnebre. «¿A dónde vas a estas horas?» preguntó cuidadosa Vicenta al ver los preparativos que había estado haciendo. «Voy a lo de mi compadre Jiménez», respondió este saltando sobre su caballo. «No tardaré en volver». El suegro, que estaba en el rancho acompañando a la hija y ayudándola a sobrellevar la pena que le causaba la prisión del marido, Trató de averiguar a Moreira a dónde iba aquellas horas. «Ya vuelvo, tata viejo», contestó el paisano y, oprimiendo los cijares de su overo vallo, se perdió en las sombras de la noche. ¿A dónde iba Moreira? Casi precipitaba la marcha del inteligente animal que parecía comprender el apuro del jinete. Moreira corría como quien huye entre las sombras de la noche de un peligro imaginario. El viento agitaba su cabello largo que iba a azotar su espalda y su barba sedosa dividida por el mismo viento cubría sus hombros como un manto de crespón. Y animaba la marcha del caballo con la palabra, queriéndole imprimir el ardor que sentía por llegar al punto de su destino. A los 20 minutos de marcha sujetó el caballo en una de esas características pulperías de campaña, echó pie a tierra, ató con un nudo fácil el maniador en el palenque y penetró en la pulpería concurridísima a esa hora. Era esta la pulpería de Sardetti y Moreira iba allí a cobrar sus mil pesos y a tomar cuenta del proceder del pulpero. En la trastienda de la pulpería, sentado sobre alguna silla milagrosa y cajones vacíos, había una media docena de paisanos que se ocupaban de comentar el proceder del teniente alcalde y la desgracia en que había caído Moreira. Cuando éste entró, los paisanos se pararon, contestando a su comedido saludo. Unos se contentaron con decirle Dios lo guarde, amigo Moreira», mientras otros le estrechaban afectuosamente la mano. Sardetti había visto entrar al gaucho y había mortalmente palidecido. Su corazón tembló anunciándole la causa de aquella visita y tendió la vista por la trastienda interrogando el semblante de los concurrentes Moreira estaba allí altivo sereno recibía de los amigos calurosas felicitaciones por su libertad y sonreía dejando ver por la abertura de sus labios la doble fila de sus blanquísimos dientes que formaban un hermoso contraste con su barba negra ¿Una copa pulpero? dijo tranquilamente dirigiéndose a Sardetti Amigos Amigos dijo a los paisanos yo pago la vuelta Sardetti se apresuró a obedecer y llenó los vasos que los paisanos enjuagaron a la salud de Moreira han creído que soy vaca que se ordeña sin mañar prosiguió diciendo y así va a ser la cornada me han agarrado por bueno y se si me hace que esta vez no la han de sacar por tarja Moreira pidió otra vuelta y con una tranquilidad aterradora siguió hablando así dirigiéndose a los paisanos la paciencia se gasta porque no es oro y siento que la mía ha ido a parar a la loma del diablo anoche me ha hecho su blanco el teniente alcalde y me ha tenido en el cepo <risas> pero hoy la vaca se ha vuelto toro y no hay que hacerle al dolor el pulpero tragaba saliva dejando ver en su palidez el espanto que le dominaba la calma de Moreira le hacía prever una desgracia, desgracia inevitable, pues sabía que las palabras de Moreira no eran hijas de una mera compadrada, sino que ellas eran dictadas por una resolución inquebrantable. La amenaza que le había hecho el paisano no se había borrado de su memoria y veía que el momento de cumplirla había llegado fatalmente. Todos ustedes saben que yo presté a este hombre mil pesos, Continuó señalando a Sardetti con el cabo del rebenque. He tenido que demandarlo porque no había podido conseguir que me pagara. ¿Y saben lo que me ha contestado? Pues ha dicho que yo era un ladrón y que no me debía un medio. Al decir esto la voz del paisano se había vuelto trémula y sus ojos estaban empañados por las lágrimas que de ellos hacía brotar el coraje. ¿Es verdad, amigo Moreira? respondió humildemente el pulpero yo he negado la deuda porque no tenía plata y si la confesaba me iban a vender el negocio pero yo sé que le debo y algún día le he de pagar Moreira no hizo caso de las palabras del pulpero y siguió hablando de esta manera a los paisanos que ya habían comprendido las intenciones con que había ido allí el gaucho y que adivinaban la escena tremenda que iba a pasar me han puesto en el cepo de cabeza como a un ladrón me han golpeado cuando me han visto indefenso y mostraba sobre su altiva frente una ligera cicatriz que recibió al ser metido en el cepo. Y por último, me han largado con el calor de la marca diciéndome que me habían de mandar a la frontera. Y los ojos del gaucho se dilataban de una manera feroz, dejando ver un brillo frío y siniestro que hacía la impresión de una puñalada. Uno de los paisanos que lo escuchaba, más viejo y más amigo de Moreira que los otros, le dijo que tenía mucha razón, pero que un perro de aquella especie no merecía que un hombre de bien se perdiera siendo una hombrada. Vos tenés un hijo, concluyó aquel gaucho bondadoso, y va a sufrir las consecuencias de lo que hagas, si no lo haces por mí o por esa prenda de tu cariño y vámonos tomando la copa del estribo. Una inmensa agonía cruzó como un relámpago el hermoso semblante de Moreira y mirando tristemente al hombre que le había recordado su hijo le contestó «Yo no me voy sin haber cumplido mi palabra y sin terminar lo que voy a hacer y no tomo la copa del estribo porque no quiero que mañana digan que lo que yo he hecho lo hice divertido porque no tuve entrañas para estar fresco». El paisano viejo trató de persuadirlo de nuevo haciéndole oír razones sencillas y tocantes pero todo fue inútil Moreira estaba decidido a cumplir su palabra a pesar de todo y no hubo razón que lo hiciera ceder Concluyamos que es tarde dijo levantándose de pronto Amigo Sardetti vengo a que me pague los mil pesos o a cumplir mi palabra empeñada Bueno, muy bien dejamos acá a nuestro Juan Moreira este hombre maltratado por la ley acusado falsamente perseguido y seguiremos mañana a las 10 en punto gracias por escucharme ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a mí que estoy acá solo y lejos en Santa María de los Buenos Aires chau, hasta mañana